Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Olá, boa tarde. Uma satisfação tremenda estar com todos vocês de novo no nosso KPMG Live, programa 39. Tudo bem, Fran? Satisfação enorme, programa super especial mais uma vez, né, Jean? Como sempre, né, Fran? Conteúdo bacana a gente, é o que a gente mais tem para trazer para essas conversas, né? E eu estou muito feliz também hoje, porque como sempre, né, parece que é clichê, mas a gente tem convidados super especiais hoje, né? É, exatamente, nós temos uma fila, né? Ainda bem, ainda bem que conteúdo temos de sobra. Mas Sim. eu queria aproveitar e cumprimentar os nossos colegas aí, né? Boa tarde, é, Alan. Boa tarde, Guedes. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Boa tarde obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo, satisfação. tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Bom, uma satisfação estar com vocês aqui, mas antes de a gente começar esse nosso papo bacana aqui sobre a jornada do IPO, tem alguns recadinhos aqui que eu queria passar para os nossos telespectadores aqui, Fran. Acho que o primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa área de TMT, tecnologia, mídia e telecomunicações. É, Preparou um material muito bacana é, sobre é, os principais insights do 5G as transformações que estão no caminho, né, eu queria mandar um abraço aqui para o Márcio Canamaro, sempre com a gente, é, contribuindo, e uma delas é uma série de podcasts para debater o tema, é, o primeiro áudio já está disponível, você pode conferir no nosso podcast, que a gente colocou o link aqui embaixo, é, confira, é, confira também os conteúdos sobre tecnologia do portal 5G, é, o 5G Central, né, é, o nosso QR Code vai direcionar vocês para lá, é, e, e o conteúdo está super bacana, lá a gente vai ter informações sobre infraestrutura, infraestrutura de rede, investimentos, conhecer estratégias, saber mais sobre as inovações. É, queria lembrar também, né, o, o, o Márcio esteve aqui no, no Capim de Life no final do ano passado, junto com o presidente da Nokia, e o tema 5G está bombando. Segundo Na verdade, o gente... uma, coisa, uma coisa legal do 5G, só queria comentar aqui que essas lives ajudam, e quando a gente fala em 5G, a gente pensa em telco, né? E o 5G, na realidade, ele, ele acaba afetando a nossa vida, né? Em todos ah, os setores. Então, realmente, essas lives estão super especiais, porque elas acabam é, sendo cross-sector e tá, estão bem interessantes para todos os, os mercados. Sim, Vai bom, lá, gente. E o segundo recadinho que eu queria dar... Eu... A KPMG e o ACI Instituto divulgaram a quarta edição da pesquisa Retratos de Família. O estudo, Frank, compartilha informações relevantes sobre a evolução dos negócios e práticas de governança corporativa nas empresas familiares. Nessa quarta edição, você pode conferir as perspectivas e as ações das empresas ao lidar com os impactos da Covid-19. Né? E, contudo, apesar dos desafios, né, a pesquisa mostra como a pandemia acelerou a transformação dos negócios. Né? Escanei o código aqui para acessar o estudo. E, e vou mandar um abraço para o Ito, para o Sebastião, para a Fernanda Alegrete, pelo excelente trabalho na condução da CI, da pesquisa Retratos de Família, né, Frank, que já é um material consolidado é, para a nossa prática de mercado empreendedor. Verdade. Muito bem, muito bem. E vamos falar do que interessa, né, Fran? Vamos falar da jornada do IPO, tema super relevante, acho que cada vez mais as empresas é, buscam forma de é, buscar capital para expandir os seus negócios. No ano passado foram 28 IPOs, 25 follow-ons, né? E 2021 já começou bastante aquecido. E, e nesse cenário que a gente vai começar a nossa conversa aqui com os nossos convidados. 
Exatamente, mas não foi só no passado não, viu, Jean? 2021 já foram contabilizados 15 IPOs, é, mas é, para chegar nesse momento é, de ir ao mercado, as empresas têm um grande desafio, né? Ter uma jornada aí, é, pois nem todo o processo de captação ele é bem sucedido, né? E aí, por isso que a gente trouxe aí os nossos especialistas para a gente falar um pouquinho de tendências, né? É, e os desafios de um IPO. E aí eu vou trazer já nossos colegas aqui, o Alan Riedel, que é o nosso sócio líder de Capital Advisory, eh, e o nosso outro colega, o Rodrigo Guedes, que é Managing Director eh, de Capital Advisory aqui também na KPMG. Eh, meninos, eh, sejam bem-vindos. Eu queria já pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da sua jornada aqui na KPMG, né? contarem um pouquinho da sua jornada de carreira, eh, quem é o Alan e quem é o Rodrigo Guedes, por favor. Ô Guedes, posso começar? Por favor, por favor, tá, pode começar. Tá bom, tá bom, beleza. Obrigado, obrigado, Jean, obrigado, Franceli, pelo convite aqui para participar desse KPMG Live, bater um papo aqui com, com a turma sobre IPO, né? Como é que está o mercado de IPO e como é que. Quais são os principais desafios né, é, para as empresas que, e os executivos né, e acionistas das empresas que têm interesse em estar tá percorrendo essa jornada, quais são os grandes pontos de atenção? Vamos tentar falar um pouquinho dessas, desses pontos de atenção e, e, e tentar responder algumas das dúvidas que podem existir aí, dividindo aqui um pouco da nossa experiência nesse tipo de projeto. Então, é um grande prazer poder estar tá dividindo isso com vocês. Então, eu sou o Alan, eu sou responsável aqui na KPMG pela área de Capital Advisory, o Capital Advisory, ele, ele olha toda a estrutura de capital da empresa, tanto a dívida como o equity. Então, nós trabalhamos, né, a, 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 trabalhamos com as empresas e também com o lado dos bancos, né, o, próprio, o mercado financeiro, bancos e investidores, em operações é, que, que envolvem a estrutura de capital da empresa. Então, um empréstimo sindicalizado, uma operação de mercado de capitais de dívida e a parte de equity, né, que envolve o IPO. Depois dessa introduçãozinha rápida aqui, eu já, já passo a bola para o Rodrigo Guedes também, é um fera, nosso grande fera aqui do mercado de IPOs, uh, que a gente tem um grande prazer de ter aqui com a gente. E, Guedes, pode explicar um pouquinho é, o que, que você faz aí na, aqui na KPMG com a gente e, e vamos botar esse início aí para do bate-bacco aí da gente. Legal, legal, obrigado. Obrigado, Alan. Obrigado aí pela, pela introdução. É, obrigado, Jean, obrigado, Fran, a todos os demais aqui, ouvintes nossos e, e participantes. Eu sou o Rodrigo Guedes, aqui da, da, da KPMG, e, enfim, isso é um, é um pouquinho a assessoria que nós damos para as companhias na sua jornada né, para, para o IPO. Então, todo um processo de preparação e depois a execução desse IPO né, junto com outros participantes que são necessários nesse tipo de transação. E o interessante aqui é que eu vim do lado de lá. Então, eu fiz a minha carreira né, o tempo todo aí em bancos de investimento, o que traz, vamos dizer assim, alguns diferenciais para os nossos clientes na hora de estudar, se preparar e, e caminhar nessa jornada em direção ao IPO e depois durante o IPO. Então, é um pouquinho isso... Que, que eu faço Legal. por aqui. 
Ótimo, seja bem-vindo, Guedes. Deixa eu aproveitar, então, pedir para o Alan primeiro. Vamos começar aqui com o Alan para a gente dar uma aquecida, Alan. Vamos esclarecer aí, colocar um pouquinho de conceito, né? O que é exatamente o IPO e o que representa para uma empresa essa ação de se tornar pública, né? Você pode só para a gente é. dar uma balizada na conversa, a gente começar com um pouquinho de, é, de uma explanação mais básica, por favor? É, é. Não, obrigado, Fran. O... o... Esses projetos né, de abertura de capital né, é, é, que culminam né, no, no IPO, é, é, basicamente é, um, né, é, é, um, é, um, é uma etapa da jornada que a empresa né, tem pela, pela sua vida, né, pelo, seu, pelo todo o seu caminho. Ele, ele, ele não é um fim em si, né, ele é uma etapa de uma jornada onde a empresa se prepara para receber é, acionistas na sua base de capital. Né, numa operação pública, em vez de ser uma operação, poderia ser uma operação privada, junto com um fundo de private equity, um sócio estratégico, entrando como sócio da empresa, né, ou capitalizando com dinheiro para dentro da empresa, ou comprando uma participação de um acionista que está saindo, você, né, você, você tem uma alternativa de fazer uma operação pública, distribuída ao mercado, aos investidores em geral, através da Bolsa de Valores, né, com a coordenação e distribuição de bancos de investimento. Então, o IPO é um, é, é um projeto de, que, que, que busca ou uma capitalização da empresa, né, com dinheiro novo para dentro do caixa, para ser utilizado em planos de expansão, desalavancagem, é, né, ou alguma coisa ligada lá à estratégia da empresa, ou a compra também é, de participação de algum acionista existente. A gente chama de operação primária ou secundária. A primária ela capitaliza a empresa, é money in, que a gente fala né, na terminologia usando inglês aqui, money in, e a secundária é onde você compra uma participação de um acionista existente que ou vende parte ou, ou sai completamente da operação. Então, normalmente, esses IPOs, eles, eles podem ter é, é, ou, ou primária ou secundária, ou as duas, é, conforme a estratégia que é desenvolvida pela empresa. E aí, eu, eu, o Fran, se me permitir, posso só fazer um comentáriozinho da estratégia antes de passar para o Guedes? Por favor, claro. Que, que o IPO, ele, ele, ele tá, é, o mercado está muito quente, está extremamente aquecido mesmo, né? Esses números são impressionantes, né? Ah, acho que o Guedes pode comentar aqui depois, mas eu acho que se a gente comparar com o mercado europeu do ano passado, teve mais captação de recursos em IPOs e follow-ons no Brasil, em volume, do que no mercado europeu todo, né? Juntando lá a Frankfurt, Londres, as bolsas de Madrid, lá em Paris, a Bovespa realmente teve um volume de captação absolutamente recorde. Então é uma coisa realmente fora da curva. Mas é um é um é, é um projeto que tem que ser executado dentro de uma estratégia maior da empresa, né? Não é só ah vamos fazer o IPO porque que está na hora de fazer o IPO. Tem que ter uma estratégia. E, e a gente tem que, assim, tem que realmente sentar com calma o acionista, ou, ou, ou os acionistas, junto com o C-level da empresa, tem que sentar, desenvolver um, uma estratégia de longo prazo para ver, olha, nós estamos aqui hoje, onde nós queremos chegar daqui a 5, 10 anos, e como que a gente vai chegar lá? Né? Então, queremos crescer organicamente? Queremos crescer inorganicamente através de aquisições? Podemos fazer isso com o fluxo de caixa que a empresa já gera hoje, ou com empréstimos bancários, ou precisa ser com equity, né? E o equity realmente permite que a gente faça esse crescimento com mais segurança, sem alavancar demais a empresa, né? 
e, e acelerar toda essa criação de valor. Então tem que ter esse contexto né, estratégico e aí encaixar qual que é o desenho do IPO ou da operação de captação de recursos que vai ser feita, né? o tamanho dela, né? o tamanho dela, né? os recursos vão ser suficientes né? ou, ou, ou vai faltar? Né? Ou, 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 como é que a gente combina isso com dívida, talvez, né? para não ter que fazer uma captação muito grande e não diluir os acionistas atuais? Então, várias questões aqui ligadas a essa estratégia, ligadas ao plano de negócio da empresa, né? o timing do momento certo desse IPO é uma questão interessante, e eu, eu só vou mencionar um tópico aqui do valuation, que é um dos tópicos mais importantes que a gente pode abordar um pouquinho mais à frente aqui nessa, nesse bate-papo. Legal, Mas, né? que, que... Eu, queria, eu queria trazer o, o, o Guedes para a conversa, que eu sei que ele está doido aqui para participar, mas antes é. da gente entrar nos detalhes aqui, talvez eu queria é, colocar um pensamento, né? A gente vive um ano de incertezas econômicas globais aí com a pandemia e mesmo assim a gente vê essa movimentação forte dos IPOs, né? Talvez eu queria perguntar para o Guedes, para senhor, quais são os aceleradores, né? Por que essa resposta positiva de IPOs no, no Brasil, Rodrigo? Legal, Jean, obrigado aí pela tua pergunta e um tema super importante, tá? Então, o que está que acontecendo né, para o nosso mercado ter tido um número tão grande né, de, de IPOs e de outras ofertas né, de ações de empresas que já são listadas. Né? É uma mudança estrutural né, que aconteceu aqui no Brasil, de forma aqui mais recente, mas é algo que já vem ocorrendo no mundo, começou lá no Japão há muito tempo, né, e veio caminhando pela Europa, é, depois, obviamente, a América do Norte, que são juros realmente baixos, né, baixos para os patamares históricos, né? aqui do Brasil, então isso faz com que aquele recurso que antes era muitas vezes aplicado né, em juros, né, em renda fixa, migre para a economia real, né? e ao migrar para a economia real, uma das formas dele migrar é, obviamente, através do mercado de ações, né? então é, os gestores de recursos, os fundos né, que investem em Bolsa, recebem mais dinheiro dos investidores, tem maior demanda né, por comprar ações na Bolsa, as pessoas físicas também fazem isso diretamente, né? compram mais ações na Bolsa também, e com isso, então, você tem um mercado local com uma liquidez muito grande, né? buscando retornos maiores sobre o seu capital. Isso é estrutural, isso de alguma forma também mexe com outro mercado, que é o mercado de dívida. Né? Os juros estando baixos, as companhias também começam a poder voltar a olhar para as dívidas públicas, né, dívida no mercado, né, e captar seus recursos de longo prazo a custos muito mais baixos. Então, isso mexe também com o mercado de, de capitais e até com empresas focadas, né, fundos focados em crédito privado também, que também recebem muitos recursos e tem que buscar retornos né, na economia em títulos aí de renda fixa, não de renda variável, que seriam as ações. Então, é algo realmente estrutural e que veio aí para ficar por um bom tempo. Não, legal, legal. Alain, os números de captação foram impressionantes, né? Mas talvez, aproveitando toda a tua bagagem aí, o, a gente, o nosso foco é IPO, mas dá uma palhinha para a gente, assim, em, quais são realmente, as, é, só para a, a nossa audiência nos acompanhe, né, as possibilidades de captação. A gente vai focar em IPO hoje, mas dentro desse arcabouço de possibilidades, se você puder citar rapidamente o que, é. que o mercado dispõe de, de recursos para captação. 
Tá, essa eu vou até passar para o Alan, o Alan é o, é o mais indicado aqui. Eu fico com a minha pequena parte, ajudo ele no resto também, mas vou passar para ele. Legal, obrigado. Eu acho que ela é para mim mesmo, mas... O... O, o... Mas tudo bem, vamos lá, Guedes, obrigado. O... E, Jean, obrigado. A pergunta, na realidade, você está se desculpando, assim, dizendo que o, o foco é IPO, mas a gente quer saber as outras alternativas, mas... Elas estão todas conectadas, tá? É muito importante que a gente perceba isso. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. A gente começou a trabalhar com um cliente há três anos atrás, que começou falando assim, gostaria de fazer um IPO, porque né, a, gente, a gente quer crescer muito e só com equity a gente vai conseguir o IPO. Vai nos dar muitas vantagens e não vem ao caso aqui listar todas elas, mas tinha o um racional. E aí, só que a empresa desconhecida e só pegava banco com dinheiro com um banco, Caixa Econômica Federal. O mercado financeiro não, consegui, não conhecia eles. Então, a gente montou toda uma estratégia, já para acessar outras fontes de captação ao longo do caminho da jornada, que a gente já previa que seria de dois a três anos, incluindo empréstimos bancários e acessando o mercado de debêntures, o mercado de capital de dívida que exigia uma nota de rating e depois uma rodada com bancos de investimento aqui pela Faria Lima, né, rodando toda a Faria Lima e, e arredores é, com os bancos de investimento. Ah, conseguimos fazer duas operações aqui de captação ah, e, e com isso a empresa conseguiu passar a, a ter uma visibilidade no mercado financeiro muito forte. Ela fez então uma captação de dívida, entrou no caixa, dá um suporte belíssimo para suas operações, ela consegue acelerar Todo, todo o seu crescimento que estava projetado, uh, e, e botou ela numa posição agora que ela tem, está é, tá escolhendo o melhor momento agora para fazer o IPO. Tem disputa de banco querendo fazer o trabalho lá com eles, antes os bancos não queriam nem receber a empresa, não sabiam que ela era, não tinham interesse nenhum, e agora é briga de banco querendo é, trabalhar com eles, né? assim como até outras alternativas até de private placement, né? a gente está até avaliando propostas de private placements de fundos que querem entrar no capital da empresa. Então, as outras formas de capital, de captação, Jean, elas são muitas, e elas vão desde dívida bancária estruturada, uma, é, uma, dívida, uma dívida também de mercado de capitais, tipo debêntures, CRI, se for uma empresa do setor imobiliário, CRA, se for uma operação, uma empresa do setor do agro. É, tirar um rating é muito interessante para dar suporte a essas operações, e depois, olhando o equity, né, além do IPO, tem o private placement, né, Guedes? Que pode ser feito... Uh, uh, que tem o, o, uma pegada do IPO, Jean, que é muito importante é o seguinte. O, o, no mercado público, distribu para distribuir um IPO, tem uma necessidade de tamanho mínimo. Uhum. Então, hoje, não está escrito em lugar nenhum, tá? Isso aqui é, uma, é, uma, é um conhecimento assim, de mercado aqui e de opinião de investidores que não querem entrar em operações muito pequenas. Eles querem operações grandes, de 800 milhões, 1 bilhão, para cima, para poder ter liquidez, né? Eles compram ação, se eles quiserem vender depois, eles podem vender. Se for uma operação muito pequena, não tem liquidez. Então, alternativa, se a empresa não quer captar 800 milhões, 1 bilhão, mas quer captar 100, 200, 300 milhões, uma alternativa ao IPO, que seria a equity também, é um private placement com um fundo de, de private equity ou um investidor estratégico. Então, tem um cardápio realmente muito Legal. interessante, muito mais sofisticado e complexo do que há 10 anos atrás ou mesmo 5 anos atrás. O mercado brasileiro está nessa transformação que o Guedes falou, 
está se transformando muitas alternativas novas, né, Guedes? Tanto para o investidor que quer investir, como para a empresa que quer captar. Muita sofisticação nova. Oh, e isso Alan, faz o trabalho todo muito mais divertido. Está chovendo pergunta aqui, ó. E o pessoal está muito ansioso. Eu mas vou comentar é... isso. Eu vou fazer todas as perguntas aqui, ô, ô, Jonas. Vamos ficar até às 9 horas da noite, porque realmente está chovendo perguntas. Mas deixa eu fazer uma aqui para o Rodrigo, é, que é até uma. Uma pergunta que me interessa muito. Eu tenho acompanhado o, os IPOs do ano passado, esse ano, é, Rodrigo, e, e parece que tem alguns setores que performam melhor, né? Eu queria entender essa característica. Eu te dou um exemplo, tá? Eu, como é, sector é, líder aqui da, do setor de utilities, é, o setor de energia, ele utiliza muito, já é muito, é, muito avançado nos IPOs, setor de saneamento, que tem uma exigência agora de, de investimento né, nos próximos anos para a gente conseguir expandir realmente e, a, e atingir universalização, a gente precisa de quase 600 bi no setor nos próximos anos. Então, é, o IPO está na agenda de todos. Então, conta para mim, assim, qual que é a característica é, que, que nós podemos citar que, que, que teria uma empresa ou um setor que tem mais sucesso nessa abertura de capital. A gente pode, a gente consegue dar esse, esse, essa, citar algumas características ou não dá? Olha, Fran, é, essa questão do sucesso ou não passa um pouco por tudo que nós conversamos aqui, né? Então, é uma introdução ainda aqui, mas esse processo de preparação, que ele tem que fazer parte né, do planejamento estratégico da companhia, a companhia tem que estar pronta, e aí sim, quando o mercado né, melhora, propõe condições, ela escolhe o momento, então, de ir a mercado e não o oposto, é, aquele, aquele valor tem que fazer sentido dentro do planejamento estratégico dela, tem que ser um meio né, para ela sair de um ponto e atingir algum outro ponto de desenvolvimento né, dentro do negócio dela. Então, se a gente pegar, por exemplo, é, tem muitos setores que... Né, já, já, já tiveram muitos IPOs né, no ano passado, diversos setores aí que realmente tiveram uma concentração grande. Depois a gente pode falar sobre isso. Sobre os setores específicos aí, vamos dizer, de energia, saneamento, infraestrutura, né, aí essas companhias, elas têm hoje uma, uma, uma... Tiveram poucas ofertas ainda, as ofertas de infraestrutura têm crescido, vem mais por aí, tivemos algumas, outras vêm, né? Energia também tivemos algumas e vem mais aí pela frente, principalmente na parte de renováveis. Né? E, e, e aí, quando você olha o saneamento, a necessidade enorme de investimento que essas companhias precisam, elas vão ter que buscar diversas fontes de capital. E uma dessas fontes, como a gente conversou aqui, é realmente né, o mercado de capitais. A grande questão aí é o crescimento que essas companhias têm. Então, são companhias que vão alinhar um crescimento muito grande, porque o mercado está crescendo, né? a demanda está crescendo, as metas E, por outro lado, geralmente são empresas que têm um, um pagamento de dividendos muito alto. Né? Geralmente são companhias que têm um, ali um crescimento com pagamento de renda, de retorno né? para o investidor, com uma certa estabilidade. Né? Então, esse, por exemplo, o setor de energia, isso acontece muito. Então, vamos dizer assim, a gente vai ver muito mais é, ofertas nesses setores, inclusive hoje lá na CVM você tem uma série de empresas do setor que já estão se preparando, além daquelas que já fizeram. Não, legal. Ó, 
o, eu já vou, eu vou tentar fazer uma coletânea das perguntas, que são várias perguntas que a gente está recebendo, mas elas são mais ou menos conectadas, né? Indo para o coração aqui do nosso, da nossa conversa hoje, sobre a jornada, né? Então, como que vocês colocariam esse passo a passo das empresas que desejam fazer um IPO? Que cuidados elas deveriam cuidar olhando esse processo, não como um destino final, mas como uma jornada? Tá. Bom, primeiro, Jean, é analisar muito bem o seu planejamento estratégico, rever o seu planejamento estratégico e ter certeza que essa é uma fonte de capital né, que faria sentido para a companhia, para ela né, cumprir aquele plano e chegar até onde ela precisa. Né? Então, esse é o básico, né, a questão mais estratégica, vamos dizer assim, e que leva muito tempo. Né? Tem que ser uma grande reflexão dos acionistas, da administração, quais os objetivos da companhia, quais os objetivos do acionista, e aí, com isso, você começa a dimensionar essas coisas. Depois, quanto capital eu preciso? Quanto é para a companhia? Quanto é para o acionista? Ok, onde eu estou hoje? O que, o que, que eu preciso fazer para me preparar? Então, qual a minha história né, de investimento? Qual o meu equity story, que se chama? Né? Isso tem que ser revisto profundamente. A minha avaliação, e aí a avaliação é uma coisa, o preço para efeito de IPO vai ser outro, ok? Então, como é que são os diferentes componentes partindo do plano de negócio da companhia até chegar, obviamente, na, na avaliação desse plano de negócio, avaliação econômica e financeira, os componentes de mercado, né? a avaliação de mercado, ou seja, onde que as minhas companhias comparáveis, parecidas à minha, estão negociando, né? em que patamar, e, por fim, ok, como funciona o processo de precificação disso, que tem diferenças né, entre o valor e o preço aqui para efeito de mercado. Por fim, os temas de governança, de processos, de controles, né, que são preparações mais técnicas, que elas vêm ocorrendo ao longo do tempo. E, acima de tudo, eu deixei para o final de propósito o lado cultural, o lado psicológico. Você tem que estar preparado para isso, você tem que entender onde está pisando. Por isso que é interessante ter alguém que fez isso muito tempo, que pode ter esse nível de discussão para que a companhia consiga se preparar também do ponto de vista cultural. Né? Esse é, um, é muito importante. Né, Alan? Muito legal. Deixa é, eu já, já linkar posso... com o Alan aqui. O Alan, deixa eu já... Fran, posso não, só tu... fazer um complemento para a resposta do, do Guedes? Porque tem essa enxurrada de perguntas e aí eu vou aproveitar Sim, deixa eu já te... que o Jean tem... Ah, pode falar. Então, não, eu queria, te, eu queria que você complementasse já com a questão dos valuations, né? Que tem uma, várias questões aqui justamente para você falar um pouquinho das características de um valuation bem, bem feito. Então, já coloca a resposta ah. para essa pergunta, por favor. Ah, tá bom. Bom, você sabia, essa resposta eu não tenho como fugir dela. O, 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 value, o valuation sempre é a parte mais emocionante, talvez, das discussões todas, né? Tanto internamente na empresa, como depois sentando com os bancos. Ah, o valuation, ele, ele deve seguir, ele, ele tem uma certa ciência, sim, é, mas tem uma flexibilidade de trabalhar com uma análise de múltiplos comparativos na linha que o Guedes falou agora, né? em que, em que patamar de, de valuation você vai, vai dar uma olhada nos concorrentes que já estão listados. né? Então, estão sendo negociados a 10 vezes o EBITDA, 12 vezes, ou então o múltiplo do lucro líquido, ou o múltiplo do patrimônio líquido deles, ou mesmo da receita. Então, você tem o um múltiplo das empresas comparáveis. Na ausência de múltiplos, a gente tem o fluxo de caixa descontado, 
não que ele seja necessariamente secundário, né? mas ele, o, o, o cálculo mais rápido e fácil de fazer é o de múltiplo, mas tem que ter uma análise fundamentalista é, em cima de um fluxo de caixa descontado que reflete o business plan e a estratégia que a empresa tem. Então, essas seriam as duas grandes bases aqui para calcular o valuation. Só que aí a gente tem o valuation, uma, tem uma pegadinha que o pessoal normalmente só descobre em cima da hora, que é o pre-money e o post-money. Isso é uma discussão hipertécnica, é o valuation da empresa, então, antes de fazer a capitalização dela, ou valuation pós-capitalização. Então, vou simplificar, se a empresa tem um valor pre-money de 1 bilhão de reais, e ela faz uma captação de 500 milhões de reais, o valuation dela é 1 bilhão pre-money e 1,5 bilhões post-money. Então, tem uma, tem uma pegadinha aí que tem que ser muito bem analisada aqui para não se misturar esses dois conceitos. É muito importante uh, uh, ter isso. E, 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 e o mercado de capitais, né? quando você pega múltiplos, você normalmente pega múltiplos olhando até o EBITDA projetado do ano que vem ou do ano seguinte é, e considera ele post-money. Então, é, é aquele valuation mas está incluído o valor que vai ser captado. Então, você ainda tem que fazer a conta para chegar em quanto que ela vale hoje. Isso a maioria das pessoas não sabe, isso é uma coisa é. técnica que você realmente tem que saber e ter muito afiado, né, Guedes? Para não, é. não ter surpresas Sim. no meio do caminho. Porque e muda que... completamente o valor das empresas em alguns cenários. É. E o mais importante, gente, de todo esse processo é, primeiro, tem o seu fluxo de caixa muito bem feito, muito estressado, muito analisado, né? a fundo, porque esse vai ser exatamente o, o grande ponto de partida. Depois, tenha muito claro quais são as empresas, de fato, comparáveis à sua. Vai ser difícil achar uma exatamente comparável. Mas, nesse processo, você vai entender, ok, por que, que eu cresço mais, que eu cresço menos, que eu tenho uma margem melhor, uma margem pior, é, o que, que eu tenho de base, né, de capital, de ativos, o que o meu concorrente tem, as barreiras de entrada para um, para o outro, a competição... E depois, para finalizar tudo isso, tem em mente que durante o processo de IPO, a precificação, né? então estamos falando de avaliação, e aí a outra coisa é a precificação, né? ela é extremamente interativa, né? é um processo que é construído, né? você tem que partir de uma base muito boa, mas ele é construído entre a empresa, os investidores e, obviamente, todos os seus assessores envolvidos. É uma construção, é interativo, não é um, um processo de uma via só. São idas e vindas até você afunilar isso e chegar lá, então, para um determinado intervalo né, que é. atende o mercado, atende o companhia. É. Não, é, é, então, assim, não, assim, parece que tem, né, valuation numa, é uma ciência né, e tal, mas ela é interativa, tem muita coisa subjetiva, e eu vou só dar um exemplo que eu gostei muito que o Guedes falou aqui. Uma coisa é valuation, outra coisa é precificação. Então, você pode ter aquele valuation de 1,5 bi, mas os investidores querem um desconto de 20%. Então, você vai ter que precificar a operação em 1 bilhão e 200 para que ela saia. Ela vale, Sim. mas porque o investidor quer entrar comprando a 1,2 para poder ganhar exatamente a subida para o 1,5. É, então, tem isso. Uma, uma dinâmica muito pesada ah, que acontece em cima é. da hora lá. Ó, vou, Diga aproveitar lá gancho, vou aproveitar o gancho aqui, já puxar uma pergunta do Robson Delfiol, nosso líder ali de Emerging Giants. Ele fala assim, como funciona o valuation de uma empresa inovadora, uma empresa de tecnologia? Vamos lá. Essa eu vou deixar para o Guedes aí, que ele é especialista aqui na, na parte do VC e do, das... Essa, né? essa aqui é fácil, né? 
Vou colocar aqui meu chapéu que eu ajudo aqui no Venture Capital e Emerging Giants, eu dou um apoio lá para a turma, vou colocar meu chapéu aqui. Olha, é, é igual, mas é diferente. Então, vamos lá. Eu, eu, eu diria que assim, o, o, a técnica em si poderia ser a mesma, né? mas você acaba levando em consideração outros fatores. Né? Quer dizer, quanto que aquela companhia, então, tem de potencial para atingir determinado mercado, né? se ela já gera recursos ou não hoje, muitas ainda não vão gerar, ainda geram muito baixo, mas tem um potencial enorme. Né? Depois você tem que olhar, ok, é, qual tipo de investidor que olha né, essa empresa, qual o horizonte dele de paciência para ter esses retornos futuros. Né? Mas isso vem mudando, tá, Robson, aqui, eu diria que, por um lado, no mercado brasileiro, você está tendo mais empresas de tecnologia ou ligadas à tecnologia vindo ao mercado no Brasil. As avaliações não estão sendo muito diferentes das avaliações que são lá fora. Né? Agora, é um caminho. Né? Você tem um trabalho de educar o investidor que tem que ser mais profundo do que numa empresa tradicional no qual ele conhece mais. Né? E aí você, então gasta um pouco mais de tempo e tem que... A importância da preparação cresce nesse processo, né? Muitas empresas enxergadas, como eu falei, pelo seu grande potencial futuro, mas cada vez mais elas têm que gerar caixa mais cedo também, isso é muito cobrado, tá? Então, assim, é um... para falar rápido aqui, é isso que eu consigo falar. Legal. E para... Deixa eu fazer uma pergunta, já linkar com, com essa questão da, da tecnologia, né? É, nós fizemos uma, uma conversa com o nosso líder de tecnologia e o Marcos Fujita, que está até nos assistindo aí, ele nos enviou uma mensagem corroborando um pouco, Rodrigo, com esse apetite das empresas de tecnologia no IPO. E ele comentou que essa ferramenta ela é muito utilizada, inclusive, é, para essas empresas mais jovens, né, que você acabou de citar aí, né? É, e ele falou da, da local web, citou alguns, alguns exemplos bem sucedidos, né? É, você acha, assim, que, que essa abertura de capital, ela pode mudar muito essa jornada dessas empresas, né? Quais os desafios dessas empresas na hora que ela define a abertura de capital, né? Nós falando de gestão em si, né? Qual o impacto nas organizações, tá. Rodrigo? Tá, tá claro, Fran. Obrigado pela pergunta. É... Aqui, Fred, é uma, é uma mudança grande que acontece nas empresas. Então, uma coisa é você ter que responder para um, dois sócios, outra coisa é você passar a ter que responder para múltiplos sócios, né? centenas de sócios. Então, primeiro tem esse lado de comunicação com o mercado, tem regras que têm que, tem que ser seguidas, então, nasce lá a figura né, do diretor de relações com investidores, né, que tem o lado a obrigação, por um lado, de comunicar e regras que ele tem que seguir para fazer isso. Então, essa é uma questão. Agora, muito bem, como é essa informação ao longo da empresa? Né? Da onde ela vem até chegar nele? Né? Só, só de pensar nisso, você já, já fica muito claro que tem uma mudança, sim, grande na empresa como um todo. Por isso, a importância da preparação né? da companhia. Agora, o aspecto tecnológico também muito importante dentro da companhia para que os sistemas, os processos, os controles estejam no lugar correto, com o fluxo correto de informação, para que quando essa informação tiver que, ter, tiver que ser divulgada para o mercado, ela seja a informação correta, no formato correto, sem dar susto em ninguém, né? 
que passou por um processo todo interno né, de, de, de ajustes. Então, essa é uma das questões. A outra é a área de controladoria. A área de controladoria muda bastante dentro da companhia. Né? Você tem que ter uma série de ajustes. A governança da companhia como um todo tem que mudar. Né? Então, é uma nova realidade para a qual a companhia tem que se adaptar. São pequenos ajustes que ela tem que fazer. O ideal é fazer isso aos poucos, né? naturalmente, o que nem sempre dá tempo né? ou ocorre. Então, de novo, volta no gancho da importância de começar a pensar e se preparar muito antes, né? para que você decida quando ir ao mercado. Né? Não o mercado decidir quando você tem que ir. Né? Sabe o que é legal dessa, dessa conversa? é que até as perguntas aqui, a gente percebe que a IPO, as pessoas pensam no processo, né? Num processo muito definido, onde você tem etapas a serem cumpridas, né? E checking, é, e aguarda um resultado positivo. E o que você está trazendo aqui, o que vocês estão trazendo aqui, é que, na realidade, o processo não é tão claro assim, né? A gente está vendo aqui muito, ah, mas quantas etapas da jornada? Existem etapas, mas depende muito de empresa para empresa, e existe uma preparação muito forte antes, né? Isso é bem interessante a gente salientar aqui. Sim, Para mim, né, cara? É uma decisão estratégica. Acho que a gente já falou essa frase aqui cinco vezes, perdi as contas aqui, mas é uma decisão estratégica. As pessoas ficam assim, olha, em que momento eu tomo a decisão de ir para a equity ou ir para uma IPO? Mas, na verdade, talvez o que a gente quer colocar é que isso faz parte de um processo... Que, que eu gostei muito quando o Rodrigo falou, não é que o mercado provoca, você tem que provocar, né? tem que vir da empresa, do acionista para fora, né? a decisão. É, é. é estar Nossa. pronto, né, Alan? Alan? A gente sempre diz, né, Alan, olha, é, o ideal é que isso seja natural, né? a companhia vem evoluindo naturalmente. Isso a gente sabe que não acontece, né? vamos ser práticos, não, não, não é sempre que é, todo mundo anda né, e sobe cada degrau de uma vez, às vezes você pula ali uns dois, três degraus né, e é natural, tudo bem. O cuidado que você tem que se tomar é de não querer pular a escada inteira, né? porque você vai se machucar, e aí você pular de novo vai levar tempo, então eu sempre brinco né, Alan, com essa, faço essa é. metáfora aí, mas mas olha, o Jean me provocou aqui, e eu vou fazer então uma explicação super rápida, porque Opa, fato, né, a, gente, a, gente, a gente gosta muito de estressar essa questão do planejamento estratégico e uma estratégia de capital da empresa ao longo da sua jornada. Né? E o IPO ele tem uma função importante, ele se encaixa ali. Mas na hora que entra no processo, de fato, vamos falar de processo, quando entra no processo de fato agora de... de e começa o countdown, né, para estar tá com tudo pronto, quais são os grandes pontos que precisam ser resolvidos? Eu vou listar alguns, Guedes, aqui, e, e isso aqui é mais para dar um overview, porque vieram algumas perguntas bem específicas. Eu diria que do lado interno da empresa, né, esses, essa, esses, esses, essas etapas internas que tem que estar tá concluídas são demonstrações financeiras de três anos auditadas, só que com um detalhe, sem ressalva, não pode ter ressalva, porque se tiver ressalva, não vai dar para ter um conforto dos auditores para o banco de investimento. A empresa vai ter que voltar e reauditar ou republicar suas demonstrações financeiras. Então, esse é um ponto que muita gente não sabe e dá problema em cima da hora lá e tem que sair correndo para resolver e às vezes não dá. É, tem que rever toda a parte de controles internos, fazer uma atualização da governança e a estrutura de gestão, incluindo, por exemplo, criar uma área de relações com o mercado, relações com investidores. Então, a questão de governança não é qualquer governança, existem padrões de governança que a própria Bolsa define que tem que ser seguidas. 
Dando o um próximo ponto, resolveu internamente, agora eu preciso né, contratar o pessoal. Quem que eu vou contratar? O advisor, obviamente, né, que a gente bota ele como número um, que, é, que o advisor é o mais importante para ajudar a, a organizar todo o processo. Mas você vai ter que trazer os auditores para não só fazer auditoria, fazer um trabalho adicional que se chama de conforto. O auditor da empresa tem que fazer esse trabalho adicional, que não é simples é, e tem que ser feito o quanto antes. Terceiro, os advogados. Advogados têm quatro escritórios de advocacia. Dois de lei internacional, dois de lei local. Sendo um para cada, cada lado, né? Os bancos e a empresa, e os bancos e a empresa. Isso porque, normalmente, as ofertas são feitas não só no Brasil, mas no mercado internacional. É, e, finalmente, os bancos de investimento que vão fazer. O ideal é ter um sindicato, um grupo de bancos, né? É uma loucura deixar só num banco só, é muito risco. O certo é colocar com um grupo de bancos que seja complementar e garanta uma boa distribuição tanto no mercado doméstico e internacional. Mas beleza, aí talvez eu vou finalizar dizendo o seguinte, mas o que, que esse povo faz aí? né? Assim, que, qual que, que, que esse pessoal está fazendo em termos de trabalho no meio desse projeto? Se eu puder resumir, eu acho que tem, tem dois grandes work streams. O primeiro work stream é a preparação das informações da empresa, né? que estão lá consubstanciadas num prospecto. Então, o, a empresa o seu advisor e os seus advogados né, que estão do teu lado vão estar lá realmente trabalhando pesado para montar todas as informações do prospecto que tem uma descrição detalhada dos últimos dois, três anos da empresa, o que ela faz, o que ela não faz, o que variou, o número não variou, ou seja, um raio-x completo dentro do prospecto. Então, são um download de informações. A segunda linha de trabalho que vai em paralelo é o due diligence. Né? Os bancos são responsáveis perante a CVM né, e perante os investidores, de fazer uma diligência e conhecer a empresa e identificar se tem algum problema ou não. Então, tem todo o trabalho de due diligence. Os advogados contratados para trabalhar para o banco vão ajudar o banco a, a realmente fazer esse levantamento de informações financeiras, operacionais, é, jurídicas, administrativas, é, para ver se está tudo ok ou se tem algum problema que precisa ser divulgado para os investidores, para o conhecimento dos investidores, está certo? Então, assim, são duas grandes linhas de trabalho, né, Guedes? E, e, em paralelo a isso, tem vários trabalhos adicionais de contratos, registros na Bolsa, autorizações na CVM e tudo mais, mas tudo em volta dessas duas grandes linhas de trabalho. Bom, beleza. Feito isso aí, como é que vai na reta final? O que está que acontecendo na reta final? Na reta final, você vai anunciar o deal, o sindicato de bancos, então, vai se organizar para acionar organizar um roadshow e estar tá organizando as conversas com investidores no Brasil e no exterior. Tá? Então, normalmente são investidores né, institucionais. Tem também a distribuição para o varejo, mas aí não tem né, reuniões individuais com o varejo. Talvez no private banking, talvez aconteça, né? mas basicamente roadshow é reuniões com investidores. Após essa reunião, discussão da operação, discussão de valuation, começam a se os bancos vão receber as indicações né, de proposta é, de investimento por parte dos investidores, eles vão montar essas propostas no que eles chamam de book, o book de ordens, né, de compra, o book building. Então, eles vão ver se tem a oferta de um bilhão de reais, vão ver, ó, tem, tem investidor demandando aqui dois bilhões de reais, duas vezes o book, então. É, duas vezes a operação desejada, desculpa. O book está em duas vezes a operação desejada, então, pô, temos uma bela demanda. Então, e aí, no finalzinho, 
a, os bancos, junto com a empresa, vão olhar esse book e vão decidir, olha, vamos então precificar, ajustar o preço para a banda de cima, a banda de baixo, né, fechar o volume distribuído em né, um bilhão de reais, um bilhão e cinquenta ou 950, faz a distribuição, né, define o pricing ali e faz a distribuição da operação, né, das ações e fecha o deal. Não é isso, Rodrigo? Está um bom resumo oh, para você? Exatamente. Eu vou dizer para você o seguinte, foi maravilhoso, adorei escutar a jornada, eu tenho certeza. Oh, eu, Rodrigo, eu sei que você preparou um, um, uma forma gráfica da jornada, a gente vai disponibilizar aqui no link para o pessoal, mas o, o tempo está acabando, pessoal, a gente precisa partir para o encerramento, e eu queria que em um minutinho, aí, é, obviamente foi muito valioso toda a contribuição de vocês, mas qual que seria a consideração final para vocês deixar para a nossa audiência? É, sim, para mim o principal é conheça muito bem o que vem pela frente, né? antecipe, estude, né? conte conosco para isso, porque uma vez que você entra em determinado ponto do processo, é um caminho que você tem que saber exatamente os pontos de tomar a decisão de ir em frente e não ir em frente. Né? Então, esteja muito preparado, conheça muito o processo para você poder ditar o ritmo do negócio e não ser levado por um turbilhão, né? Muitas vezes de euforia e aí não ser, não ter a operação ideal para você. Né? Eu diria que é esse o principal. Obrigado. Ela... É, e, e eu, se eu puder fazer a minha parte final aqui, eu concordo 100% com o Rodrigo. É, não, não tem como fugir disso, o Jean. É planejar, planejar, planejar para você, quando entrar no processo, o turbilhão é tão grande se você não entrar com uma, um planejamento forte, uma visão de onde você quer chegar, você vai ser puxado para vários caminhos diferentes que podem atrapalhar todo, toda essa jornada. Se você for, eu te digo o seguinte, você conversa com BTG, com XP, qualquer nome que seja, são, cada banco, cada, cada banco de investimento vai ter uma visão diferente, própria, e você vai ter que tomar decisões. Então, se você não tiver essa visão anterior, tiver feito planejamento, você vai ficar com muita, muita dúvida no meio do caminho, Uh, e aumentando o estresse e o risco da operação. Então, planeje, 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 faça todo, faça todo o desenho do caminho para quando você estiver dentro desse caminho, você já sabe tudo o que vai acontecer e fica muito mais fácil tomar as decisões que vão ser necessárias né, para que a operação seja bem feita. Mas muito obrigado aí a vocês pela Dava para ficar aqui mais um. Dava para ficar aqui mais uma hora conversando. Adorei ter vocês aqui. Muito obrigado. Fran, suas considerações finais. Né? É, IPO é um assunto que gastaria seguramente duas horas, né? Mas nós tivemos aí uns convidados. O Alan fez uma síntese maravilhosa. Acho que respondeu a maioria das perguntas. As perguntas que não foram respondidas, nós tentaremos enviar depois, tá? É, eu queria agradecer, senhores, pela, pela parceria e pela ajuda aí nesse programa. Foi muito bom. É, Jean, adorei o assunto, maravilhoso, sempre muito bom. Obrigada a todos pela presença. Não, ó, e antes de encerrar, vou dar um recadinho aqui, mais um recadinho, é, mas a KPMG Business School desenvolveu um curso é, para quem deseja saber um pouco mais para elaborar, divulgar relatórios financeiros ao mercado e confira as informações é, escaneando um, um código que nós vamos colocar 
é, aqui é, para quem gosta, para quem quiser ter um pouquinho mais de informação desse curso de pós-IPO, que está muito bacana. E com isso, mais uma vez, agradeço a todos, muito obrigado, espero vocês na nossa própria, na próxima, próxima live, né, Fran? Obrigado. Com certeza, gente, obrigado, um abraço. Tchau, gente, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. tchau.